0: für Männer gilt ja auf jeden Fall, ich nenne es meine eigene Theorie und sie heißt Funny Fucks. Das ja. Bollustige Männer. Einfach nur, du musst als Typ nicht hot sein, du kannst du auch lustig, einfach nur freaking nein. funny sein und dann äh, Humor <lacht> ist für Frauen ein, ein Türöffner und damit meine ich diverse Türen. <lacht>
1: Sandra Sprünken, ich finde unseren Jingle einfach immer noch grandios gut. Und damit herzlich willkommen zu 1AB-Ware. Da hast du
0: recht, Luisa Charlotte Schulz. Wir sind heute gut besetzt. Wir sind heute alle hier am Start. Luisa ist da, ihr alter Ego Sergei ist da. Ich bin da. <lacht> Auf meinem T-Shirt ist Eminem
1: auch im Geiste mit uns. Also im Grunde kann es losgehen. Oder wie mein Opa immer gesagt hat, Annemann. Und äh, für alle, die zuhören, ähm, Sandra. Warum Sergei? Das müssen wir hier mal ganz kurz einführen, Stimmt. nicht wahr? Ja, das Warum ich nur für nennst mich du mich eigentlich manchmal die Sergei?
0: Ja, das ist doch deine Story. Ich habe dich irgendwann mal gefragt, wie deine Eltern dich genannt hätten, wenn du ein Junge geworden wärst. Bei mir war es Christian und bei dir
1: war es eben... <lacht> Bei mir war es eben Sergey. Ja, ich glaube, dass sich Gott auch an der Stelle gedacht hat, als meine Mutter und mein Vater, als sie ein Gespräch darüber hatten, wie heißt denn das Kind im Zweifel, mhm. äh, wenn es ein Junge w- äh, würde. Und meine Mutter gesagt hat, ja, ich würde es gerne Sergei Schulz nennen. Da hat sich Gott gesagt, nee, mhm. da bastle ich jetzt ganz schnell eine Klitoris dran, weil das kann man nicht bringen. Mhm. Ja, genau, deswegen, äh, ich wäre Sergey geworden. Zum Glück bin ich es nicht, weil Sergey Schulz... Wer jetzt, okay, wer so für so einen Alleinunterhalter, der so mit dem Bulli ja. durch die Berge fährt und zwischendurch sich so ein Mittagessen erwitzt, wäre das ein bisschen lustig. Ja, aber das wäre auf jeden Fall so
0: ein tragischer
1: Alleinunterhalter, der auch gerne mal einen
0: zwitschert und so.
1: Ja, ja, genau, so einer, der, der eigentlich ganz, ganz einsam ist. Deswegen, nicht, dass ich nicht einsam bin, aber zumindest heiße ich Luisa Charlotte und nicht Sergey. Verbindest du den äh, Namen Luisa mit einer Generation?
0: Ja, mit Trümmerfrauen ich finde also der Name hat ja jetzt so eine Renaissance aber es ist ja eigentlich ein ich sag mal es ist ja schon ein olororor Name Luisa Charlotte in der Kombination bestimmt kriegst du bald so Anrufe weil die Leute dich im Telefonbuch finden und dann denken oh da versuche ich meinen Enkeltrick und dann weißt du dass dein Name alt klingt weil danach suchen die ja. So nach Hildegard oder so, aber bei Luisa Charlotte denken die auch, doch, die da holen wir uns das Geld. Da rufen wir jetzt an und sagen, wir haben hier einen Enkel und so, auf jeden Fall.
1: Äh, apropos Namen, du nennst mich ja gerne die Isoeule oder ich mich selbst auch neuerdings die Amarant, Anna. Und ich finde, mhm. es braucht ein Äquivalent dazu, wie ja schon alle mitbekommen haben und ich ja auch längst. Du roastest ja gerne, nicht wahr? Mein kleines Täubchen,
0: ja, so selbst, ist es. Also andere sagen, würden das Roasten nennen. Für mich sind es Komplimente
1: und Zeichen meiner Zuneigung, aber ja. Deswegen habe ich gedacht, du bist jetzt einfach die rose renate
0: Und das ist das Uncoolste.
1: Ich finde einfach, die äh, Amaranth-Anna und die rose renate wir sind jetzt Honey und Nanny, der Podcast. Das passt einfach,
0: ich finde einfach schön, das ist gelungen. Weißt du was? Halt die halt dein Maul, Sergei. Gearbeiten. Pass mal auf, wenn der
1: Sergei rauskommt, ne?
0: Ah, so ist der Sergei, der ist, ist gar nicht… Äh, der der Sergei,
1: nee, der Sergei, der ist ganz anders, der Sergei ist von der Straße. Sergei ist praktisch der Bruder von Schneewittchen. Wer auch noch nicht meine Comedy-Serie, kurz mal hier Eigenwerbung, mhm. wer meine Comedy-Serie noch nicht gesehen hat. Neulich bei der Therapie gibt's bei YouTube. Ich würde mal sagen, der Sergei, den stelle ich mir mehr so vor, so wie den Zwillingsbruder von Schneewittchen. Ah, so, ja, okay. so ungefähr. Ja, Hashtag ja.
0: Dauerwerbesendung hier bei uns im Podcast.
1: Wahr. So, äh, meine kleine Roast Renate. Renate, ich finde Renate, das klingt so wie so eine wie so eine Frau, die so eine geile pinke, so geile, pinke Strähnen in der Frisur hat und am Autoscooter sitzt und so Ansagen macht. So stelle ich mir dich vor als Renate mit 60. Falls uns jemand <lacht>
0: zuhört, ein Schausteller, der sagt... Ich brauche hier noch so eine, eine richtige Einheißerin. Nächste Runde, rückwärts, Leute, und komm jetzt, schneller ja, und jetzt hi, 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 Ich bin da. <lacht> Give me a call, wenn die Kill-Mississinnen oh. wieder aufmachen, dann ist eure Renate für euch dabei.
1: Die Roast-Renate
0: beim Autoscooter. Und dann beleidigt die auch die ganze Zeit die Leute. So blonde jetzt nicht kotzen du dumme Kuh. Hey,
1: hey. Ich frage mich, ich frag mich, wo die Amarant Anna auf der Kirmes vertreten ist. Bei welchem Stand ist die Amarant Anna? Beim Angeln?
0: Die steht mit so einem Pappschild davor und stoppt den Kommerz. Und äh, findet das alles kacke, weil zu viel Strom für die Beleuchtung benutzt wird und so. Nee,
1: so sehe ich mich nicht. Da, da ja, das ist mir scheißegal. Schon schon wie, K- es, geht doch,
0: <lacht> es geht doch hier nicht darum, wie du dich siehst, sondern wie ich dich sehe und wie die <lacht> Leute dich auch sehen.
1: So. Nee, danke, danke. Ich mache mir hier, also ich sehe das schon gleich. Die Fans, die Fangemeinde... Die was meine Person angeht, die, also, der knallt gerade richtig nach oben. Ich gucke gleich auf meinen YouTube-Channel, da sind da 5000 Leute, so minus 5000 Follower. Aber du könntest ja mal gucken, wenn du
0: Sergej ein Profil machst, ob der schnell Fans kriegt.
1: Äh, apropos äh, Sergei, Luisa, Renate und wie sie alle heißen. Wir haben uns ja mit Zeitschriften beschäftigt, mit Frauenzeitschriften und Männerzeitschriften. Mhm. Wie, äh, wie war das für dich? Sprünki? Du hattest ja die Männerzeitschriften, ich hatte die Frauenzeitschriften. War das eher so in Richtung Irritation oder in Richtung Aggression oder auch ein bisschen interessant? Erzähl mal.
0: Also ich kann das kurz, wenn ich eine Kurzzusammenfassung machen soll, dann sage ich, ich habe meinen Kontostand gecheckt, ich äh, habe jetzt richtig Bock, mir einen Grill zu kaufen. Weil einfach in äh, allen drei Zeitschriften, ich hatte so drei <lacht> Stück, äh, ich hatte die InStyle Mandy, die GQ und die Men's Health, äh, diverse Fotogrillstrecken mit richtig geilem Essen waren und dann kriegst du ja so einen Bock da drauf und denkst so, oh, das sieht alles so geil aus. Selbst wenn die Möhren, und das haben sie getan, wenn die Möhren grillen, sahen die geil aus.
1: Deswegen, das, das war's von mir, ich bin jetzt am Weber. Ciao! <lacht> Tschüss! Hör mal, war schön! Die ersten zehn Minuten haben mir gut gefallen, hatten wir einen guten Flow, aber dann, dann war es auch schön. Auch schön. Äh, ja, bei mir, ich habe fünf Zeitschriften gelesen, fünf Frauenmagazine, Boah. Äh, nicht komplett durch, weil das hat irgendwann dann keinen Spaß mehr gemacht und es, es, es steht auch, wenn man ehrlich ist, auch überall ein bisschen dasselbe drin. Es war keine einzige, ein, kein einziges Grillbild, also von Grillen hat man gar nichts gesehen, Möhren habe ich schon gesehen, Grill nicht. Viele Möhren, viele Möhrenrezepte, überhaupt Gemüse, so knackige Sommersalate. Ne?
0: Genau, vielleicht nochmal, wer die letzte Folge nicht gehört hat, zur Einordnung so ein bisschen. Ähm, wir haben uns halt eben die, die Frage gestellt, weil wir so über Körperbilder und so gesprochen haben und über die Abbildung irgendwie, was macht denn das Männer- oder und Frauenbild in Zeitungen mit mir und sollte ich mich vielleicht vor manchen Einflüssen einfach auch äh, schützen, mich da so rausnehmen einfach, ne? durch, durch die Sachen, die ich da sehe und... Äh und, und die mir da so vorgesetzt werden, wenn man sich ja wirklich so eine Zeitung holt. Und äh, wie gesagt, ich war bei der Männermagazinchen, Luisa, bei der, war bei der Ladies, hat es völlig übertrieben mit fünf Zeitschriften. Und
1: ja, ich habe halt gedacht, ich will so ein bisschen so querlesen, weißt du. Ich habe mir halt sowohl die InStyle, wo es ja eher sehr um Mode geht, mhm. als auch so die der Klassiker der Frauenzeitschriften, die Brigitte, ne, würde ich mal sagen, oh. ist ja so der VW Polo unter den Frauenzeitschriften. Weißt du was, Chris? Ich hatte auch die Freundin am Start. Mhm. Dann hatte ich noch, gibt es nämlich jetzt auch, wusste ich gar nicht, ob er das wusste, die Woman's Health.
0: Die Woman's Health. Das wird dann Fitness sein, ne? So wie bei der Men's Health?
1: Ja, aber nicht, nicht nur. Oh, guck mal. Nee, da ist nämlich auch, jetzt sehe ich das gerade, ich habe gerade eine Fehlinformation rausgeknallt. Da steht auch einfach gesund grillen. Da steht so. tatsächlich auch was von grillen. Doch, das guck mal. Das Motto.
0: Und dann Und es ist ich, Sommer, es ist EM. Zwar ohne uns sagen, jetzt, wer, aber es wer ist. Wer da EM, nicht grillt. Genau, da muss ja gegrillt werden. Kommst ja nicht drum herum. Das ist ja im Grunde eine Bürgerpflicht.
1: sein. Wer da nicht grillt, der hat es nicht verstanden. Und dann habe ich mir äh, aber auch noch die Barbara. Barbara Schöneberger hat ja auch ein Frauen, eine Frauenzeitschrift rausgebracht ah. vor, pf, keine Ahnung, anderthalb Jahren oder so. Ich weiß es nicht genau. Nein, ich habe keine genaue Information. Hört nicht darauf, was ich sage. Aber ich habe mir die Zeitung gekauft, weil unter dem Haupttitel Barbara steht kein normales Frauenmagazin. Und das hat mich natürlich interessiert. Mhm. Ich dachte, was unterscheidet die jetzt von anderen Frauenzeitschriften? Nicht so viel, muss ich leider sagen, Barbara. Äh, (lacht) Das das
0: hat nicht geklappt.
1: Also... Naja, also was was mir aufgefallen ist, sind tatsächlich so, wie Frauen gezeigt werden auf den Bildern im Sinne von nicht nur lieb und nett und unverfänglich, weil das fällt schon sehr auf. Wenn du dich in den Kiosk stellst und guckst dir die ganzen Frauenmagazine an, ja. entweder haben die so einen Ausdruck von so, ja, ich würde mal sagen so ein Prototyp Parship-Frau, also nett, unverfänglich, ich tue dir nichts, ich bin unkompliziert, mhm. Ähm, Mit mir kannst du dich nett unterhalten, ich greife dich nicht an, ich bin einfach nett und lieb. Also da stelle ich mir auch gleich vor, dass die so ein bisschen so eine unangebundene Stimme haben, wie ich jetzt gerade so Also ein bisschen auch ein Mausi, aber schon auch eine, die ihr Leben im Griff hat. Weißt du, ich das das klingt jetzt unglaublich despektierlich, das meine ich so nicht. Aber das ist äh, schon, schon so dieses Frauenbild. Oder in den Werbungen siehst du ganz schnell, gerade bei diesen äh, Modefotografien, siehst du natürlich ganz viel so diesen Ausdruck von Unnahbarkeit und Coolness und Sexiness, mhm. aber nie so eine Durchlässigkeit. Also immer so, als wäre da so Coolness im Sinne von hier ist eine Mauer, ich, 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 ähm, ja, wie soll ich sagen, so das, was man so ein bisschen kennt vom Typ Powerfrau, ne? Ich bin mega tough, ich stehe schon morgens tough auf, ich schmier mir tough ein Toastbrot, ich mache alles super tough. Also dieses, diese Unnahbarkeit, diese Coolness wird so gezeigt. Oder halt dieses andere Extrem, was ich gerade gesagt habe, so die, ja, die nette Nachbarin von nebenan mit dem Blüschen.
0: Und wir wissen... Desto netter und süßer die Fassade, desto höher ist oft der Psychofaktor. Ja. ist meine Erfahrung. Immer wenn ein Kumpel von mir eine Lady mitgebracht hat, wo ich gedacht habe, ach, die ist aber süß, ne? Ich kriege ja dann auch schnell so ein, so, ein, so ein, wie soll ich sagen, so ein, so ein Kükeninstinkt, ne? Dann, dann denke ich immer, ach, wie niedlich und so. Und dann denke ich immer, wer so niedlich ist, der muss ja auch so voll cute sein. Und dann kommt immer raus. Hardcore-Psycho-8000 mit, du kannst nicht eine Stunde mit dem in der Kneipe sitzen, dann hat die schon acht Nachrichten geschrieben. Und oh, im Zweifelsfall es geht's ihr dann schlecht und er muss schnell nach Hause kommen. So, wo du dir richtig so denkst... Boah,
1: also desto krasser und
0: freundlicher die Fassade ist ist meine Theorie, desto desto schlimmer ist der Psychofaktor dahinter.
1: Das ist mir aber auch schon aufgefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich finde, es ist wirklich also dieser Klassiker von wegen irgendwie, dass der eine, oder es gibt es ja auch bei Männern ganz viel, ich habe das auch schon oft bei Freundinnen miterlebt, dass sie dann so Kerle, also dass sie so nervös wurden, wenn sie mit dir irgendwie rumgehangen haben und panisch ständig auf das Handy geguckt haben und dann Nachrichten verschicken mussten und dann irgendwie schnell wieder, also wo du gemerkt hast, die sind eigentlich gerade gar nicht so richtig bei dir und beim Gespräch, sondern eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt, den Kerl zu beruhigen, dass die gleich wieder nach Hause kommen. Also ich habe das schon auf beiden Seiten sehr oft erlebt. Da frage ich mich immer, ja, warum so anstrengend? Warum? Warum macht man das? <lacht> Warum lässt man das nicht Das war auch eine Frage, die ich mir gestellt habe, als ich die Men's Health
0: gesehen habe. Leute, warum, warum muss man sich denn so anstrengen? Weil ich <lacht> habe dir ja auch direkt, als ich da angefangen habe, einmal so durchzublättern, wirklich erster Eindruck, habe ich dir auch diese Sprachnachricht hier geschickt. Das ist so krass. Ich habe jetzt gerade die Men's Health einfach mal nur durchgeblättert und keiner, nicht ein einziger der abgebildeten Männer, ich sag mal, sieht ansatzweise... Äh, in Anführungsstrichen normal aus. Also hat ein Körper, den man mit äh, normalen Fitnessstudio-Training ohne, ohne Mangelernährung und irgendwelche Zusatzpräparate erreichen kann. Keiner hat einen Körperfettanteil von über 12 Prozent, würde ich schätzen. Also, das ist, also, das ist richtig krass. Ich glaube, die Jungs haben echt, äh, Abbildung von normalen Körperidealen angeht. Die haben die Arschkarte gezogen, so. Und es war halt genau so. Also die, die Typen, und das waren 40 bis 50, die da so abgebildet waren. Ne? Sei es in Werbung, sei es in Artikeln, Modestrecken, Fitness und so. Die, die sahen einfach so krass aus. Und ich habe auch mal einen Kumpel gefragt, ob das ein realistisches Männerbild ist. So. Irgendwie, wie viel Prozent Körperfett das ist und ob man das irgendwie erreichen kann. Spoiler! Nein! <lacht> nein! Also das ist, ähm, ja... Einfach völlig utopisch. Und was ich zum Beispiel auch super krass fand, also ich meine, gut, jetzt ist die Men's Health für Fitness. Leute, die Fitness interessiert sind, kaufen sich das Ding so. Das ist, ist gar nicht die Frage irgendwie. Cover, das sah erstmal aus wie Captain Kirk in der Jetztzeit. So einer, der sich komplett durchdrangsaliert hat, um halt irgendwie nur noch 8% Körperfett zu haben. Über den war dann auch noch ein Artikel, also über das Cover-Model. Und ja. äh, der ist natürlich nicht nur, sieht er unglaublich gut aus, äh, sondern hat auch noch eine, eine instagram model freundin und auch noch ein Kind. Und sein Life ist einfach nur hart awesome. Glaube ich ihm nicht. Ich glaube, er äh, nimmt Testosteron und hat winzige Eier, <lacht> liebe Jungs, dass ihr das mal gehört habt. Und äh, das ist meine Theorie zu ihm. Und naja, der Rest war einfach Trainingspläne, vier Artikel darüber, wie ich jetzt noch schnell zum Sommer ein Sixpack krieg. Original, ich zitiere hier, Unterarme wie Popeye in vier Wochen und Schultern wie Kanonenkugeln. Aber es war echt so, dass ich mir gedacht habe, boah Jungs, ihr macht euch, also das ist echt richtig harter Stress. Und was ich noch krasser fand und ich glaube nämlich, deswegen ist meine These, dass Männerzeitschriften, zumindest was das das abgebildete Männerbild angeht, eben sich noch gar nicht entwickelt haben. Bei, dem, bei vielen steht sogar Größe, also wie groß der Dude ist und wie viel der wiegt daneben. Ja, Wahnsinn, das könntest,
1: du, das könntest du wirklich bei einem Frauenmagazin nicht mehr machen, ohne dass ja. es direkt einen feministischen Shitstorm auch ein bisschen zurechtgeben würde. Witzig, es kommt mir gerade so vor, wo du das erzählst, als wären die Männer da noch stehen geblieben, wo die Frauen vor zehn Jahren waren. Also ich habe jetzt ja viele Jahre keine Frauenzeitschriften gelesen, Mhm. weil das ja, also man muss schon sagen, da hat sich eine wichtige Sache wirklich sehr verändert. Bei jeder Frauenzeitschrift, die ich hier gelesen habe, bei allen fünf, war irgendein Artikel, Thema, Schlagzeile zum Thema Zufriedenheit mit deinem Körper. Mhm. Das hast du vor zehn Jahren in einer Frauenzeitschrift nicht gelesen. Du gehst trotzdem... Maximal verwirrt aus dem Leseerlebnis raus, weil da steht da zwar überall drin, ist es trotzdem in jeder Zeitschrift auch eine Reklame für Abnehmprodukte, also Abnehmpille, Abnehmshake yeah, und auch yeah. in, jeder, in jeder Zeitschrift irgen, irgendeinen Tipp äh, zu, ja, wie fühlst du dich jetzt in deiner Sommerfigur wohl? Also man merkt, ne, also so wie wir es in unserer Podcast-Beschreibung haben, wir sind zwei Perlen im Strudel der Gezeiten. So fühlt sich das auch an, wenn du jetzt heutzutage Frauenmagazine liest. Die, die, da ist nicht mehr so eine gerade Linie. Also es bewegt sich irgendwo zwischen, ja, da ist noch so ein bisschen hausfrau mutter unverfänglichkeitsschick mhm. ähm, Und doch auch noch, also es ist schon wirklich wahnsinnig, es geht schon wahnsinnig viel um Äußerlichkeit. Ja. Also insofern, und dann äh, äh, habe ich auch was gelesen, Zum Thema Swimwear für jede Figur, da habe ich dir eine Sprachnachricht geschickt, die hören wir uns mal kurz an. Ich kriege hier wirklich das Kotzen. Bitte rock deine Kurven und zwar jeden Morgen und wenn du dich nicht selber liebst, bist du eine schlechte Frau. Und dann schlage ich die Seite auf mit Swimwear für jeden Typ und jetzt schicke ich dir mal das Foto von der Frau, die angeblich Swimwear für jeden Typ hat. Das ist halt eins an Fit for Fun-Model, was aussieht wie ihr eigener Avatar. Ne? Also, da habe ich dir auch dieses Foto geschickt, das kann man jetzt nicht ja, sehen. Ich habe das genau. Ich Aber du hast gesehen. das gesehen. Und ja. da, also, ne, auch diese, diese Frau hat auch sicherlich ein Fitnessprogramm. Also, da ist einfach, ich meine, es ist, ist ja auch ihr Beruf, ne? Ja, mein ihr müsst euch die so
0: wie äh, ja, klassische Giselle-Bündchen, ne? So sah die aus. Genau. Fand ich.
1: Und dann finde ich dann schon hart, ne, auf die auf die Titelseite schreiben Swimwear für jede Figur <lacht> und dann ist er da einfach so, einfach so ein Fit-for-Fun-Model mit so Inline-Skater, ja. die so unverfänglich lacht, als wäre es alles total easy. Leute, so auszusehen ist so easy, ich stehe morgens auf, schmeiße mich in meinen Bikini und dann fahre ich mit meinen Rollerblades einfach ein bisschen an der Strandpromenade lang und dann, ey, dann trinke ich mir erstmal Latte Macchiato, weil ich es verdient habe, weil ich meinen Körper schätze. Und das sind dann so Sachen, wo ich denke, ihr Ficker, was ist das für eine Double-Bind-Strategie, das ist so uncool. Ja,
0: vor allen Dingen habe ich gedacht, als ich dieses Foto von der der gesehen habe, war ich so. (lacht) Du siehst zwar noch total geil aus, aber wenn du nur im Bikini mit den Rollerblades fährst und dich auf die Fresse legst, (lacht) das wollen wir mal sehen. Also das ist ja auch gefährlich, ne?
1: Und dann würde ich gerne noch von wegen, was was für ein Körperbild, was für Körper werden einem gezeigt wir haben ja letzte, letzte Folge darüber gesprochen, wir beide haben ja so ein bisschen so einen stinknormalen Körper. Irgendwie betragen beide so eine 38, obenrum eher eine 36, unten untenrum eher 38, 40, je nachdem, wo man einkaufen geht. Also ich sag mal, so eine stinknormale Frauenfigur haben wir beide. Und dass wir so nicht abgebildet werden, also dass entweder ne, sieht man so die Plus-Size-Models oder man ja. sieht halt diese klassischen, dünnen Giselle-Bündchen-Models, das sage ich jetzt wirklich, wirklich, wirklich uh, urteilsfrei. Darum geht es mir gar nicht. Sondern ich habe da wirklich dann nochmal so uh, genauer drauf geachtet, was für Figuren werden einem gezeigt. Ne? Naja, weil du keine normal, dass ich denke
0: halt jedes Mal so, hä? Auch wenn du so, so ähm, keine Ahnung, ich glaube, irgendeine Bikini-Marke habe ich neulich Plakate gesehen und ich dachte mir so, Ja, nice. Jetzt habt ihr da, also produziert ihr auch nur in den Größen 32, 34 und 40, 42 so. Dazwischen ist nichts weil das waren halt die Models. Und das sieht dann natürlich cool aus, weil du auch einen sehr großen Kontrast hast. Aber damit zeigst du nicht die Bandbreite, sondern nur beide Extreme. Und ich muss sagen, und das finde ich krass in den Männerzeitschriften, da gibt es einfach gar keine Varianz. Also wirklich nicht. Also die armen Boys und wenn du gerade so sagst, Diätpillen, Schönheitscremes, bei Jungs ist scheinbar ganz wichtig, Grill, Autos, Uhren und angeblich kommt der Mustache zurück. Da wollte ich mich auch nochmal gegen einsetzen kurz. <lacht> Make Mustache small again, weil dieser Trend soll nicht wiederkommen, liebe, ich weiß gar nicht, ich glaube es war die GQ, auf gar keinen Fall. Aber ich will nicht nur meckern an den Männermagazin und da wollte ich dich fragen, wie es bei den Ladies ist. Viele der Männermagazine haben A, weibliche Autorinnen. Also die, die Artikel geschrieben haben, steht ja immer drunter, da habe ich so ein bisschen drauf geachtet. Und ähm, haben auch teilweise, also die GQ hat eine, eine, eine Kolumne oder einen Artikel von Janine Ullmann gehabt. Ähm, die haben, als sie so New Faces spannende Leute vorgestellt haben, haben die Emerald Fannel vorgestellt, ne? Regisseurin und, und Schauspielerin und Producerin und so. Also da hatten die, fand ich, eigentlich schon so, so ein bisschen für eine, für eine Durchmischung gesorgt. Und das hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen. Den Artikel über männliche Intimrasur hat zum Beispiel auch eine Frau geschrieben, so nach dem Motto Ja, Jungs, wir machen das schon ein bisschen länger. Wir sagen euch, wie man sich jetzt so rasiert, dass das nicht alles pickelt bis zum Get No. Und ähm, wie ist <lacht> wie das ist in ein- den Frauenzeitschriften? da von, nur von Frauen für Frauen geschrieben oder ist das auch...
1: Nee, es sind schon wirklich, also ich muss jetzt gestehen, ich habe nicht bei allen fünf Zeitschriften mir angeguckt, wer den Artikel dann verfasst hat und so, aber ähm, ein bisschen habe ich natürlich reingeguckt und es sind schon, ich würde mal über den Daumen schätzen, 95 Prozent Frauen, wenn nicht 100 Prozent. Aber zum Thema Rasur würde ich ganz gerne noch was sagen. Ja, das finde ich <lacht> ja auch spannend. Yeah. Ähm, es ist natürlich so, dass in keiner der Frauenmagazine ähm, irgendwo... Haare bei Frauen zu sehen sind, wo die gesellschaftsnormativ nicht zu sein haben. Also du siehst, du wirst, also. Und ich habe ja im Kiosk. Du musst auch uns ein paar aber auch Zeit ein sehr finden.
0: feministischer Satz. Kannst du noch nochmal für ganz normale Leute sagen? Ja, wir sagen. machen hier ja
1: auch einen äh, feministischen Beitrag. Den nee, Beitrag zur feministischen Kultur der Gegenwart, wollte ich nochmal sagen.
0: Jeder, der mich kennt und hört, dass ich bei einem feministischen Beitrag zur Gegenwart dabei bin, würde den Kopf schütteln. Aber ja, das machen wir. Ja, von daher. Aber sag nochmal: also äh, an gesellschaftlich normativ anerkannten Körperstellen heißt, <lacht> heißt, heißt auch, der Mustache ist auch bei Frauen zurück. Das ist die gute Nachricht.
1: Genau, Renate. Und bei dir fängt es an. Hör auf, dein nee, also Oberlippe zu waxen. Achselhaare, Beinhaare, intimen Bereich irgendwie die. Ja, genau. Also ich meine, das ist ja nun mal so, da müssen wir jetzt ja, da müssen wir keine Hirn draus machen. Also würden wir uns da nicht so ein Waxing-Rasur- und Laserprogramm geben, hätten wir da nun mal Haare. Das ist nun mal einfach so. Das haben wir uns ja auch nicht ausgedacht, genauso wie wir uns die Rasur nicht ausgedacht haben. Und ähm, wie ist das zum Beispiel? Also, ich habe auch den Eindruck, es ist ja jetzt wieder eine Beach-Saison, dass auch der äh, Enthaarungstrend immer mehr bei den Jungs rüberschwappt, oder? Also es gibt super viele Männer, die sich die Achselhaare rasieren, die auch sich so richtig. Also gut, Beinehaare, das ist noch, das, da, da ist es noch nicht hingekommen, außer bei, außer bei den Tour de France Boys. Aber ansonsten <lacht> ist ja auch. Äh Boah, die sehen
0: war aus wie der harte Nacktmull. Ich war auch auf dem. <lacht> Bei uns war auch äh, an der Schule nebenan so ein Leistungszentrum für Schwimmer. Hör mal, die waren auch immer, die sahen immer wirklich aus. Das war wundervoll.
1: Allglatt. Ja, wirklich. Richtig, einfach mal ein neues Hauterlebnis. Ach, das, das
0: bringt mich auch auf was, was mir noch so mal bewusst geworden ist. Ne?
1: Jetzt, äh, die,
0: diese Woche mehrfach, äh, auch wegen der Männerzeitschriften, wegen EM. Jetzt, man muss es leider einfach mal sagen, D-Max hatte das ja auch mal als Slogan. Den mussten sie ja leider wieder kippen. Für die besten Menschen der Welt, Männer. Nein, doch hatten die früher. Wurde dann natürlich, gab natürlich mega Aufriss. Ganz ehrlich, ich finde das als lustigen Claim für einen Männer-Fernsehsender sollen sie doch. Ich musste da sehr drüber lachen. Aber ich habe wirklich, möchte meine Lanze brechen, because men are awesome. Wirklich. Also, ich dachte auch, wie gesagt, erstmal, als ich diese Zeitschriften las, boah, ihr armen Boys, eigentlich struggelt ihr genauso wie wir und deswegen Voll. an euch. Weißt du, die Frauen, die schreien immer so laut, unser Frauenbild und das ist alles kacke. Die Jungs haben es, das klingt jetzt so doof, ne? Äh, haben es aber auch nicht immer leicht, so. Und das, nee, das fand nee. ich dann echt nochmal so, dass ich so dachte, ja, also.
1: Nee, tut und auch. Ja mit, auch äh, leid. Ich hab, ich habe sehr, also ich hab vorwiegend männliche Freunde, so, das war irgendwie bei mir immer schon so. Ich hatte. Ja, ich, ich, das war. Ja, bei dir ist das ja auch so. Und äh, auch so mal zu merken, unter was für einem Performance-Druck die auch einfach stehen. Ne? Weil wenn du als Frau jetzt nicht mega erfolgreich bist, beziehungsweise nee, andersrum. Ich habe so ein Buch gelesen vor zwei, drei Jahren von Brene Brown. Die hat auch so ein Netflix-Special, mhm. die ja, die ich. hat über das Schamgefühl geforscht. Ne? Und das fand ich auch ziemlich spannend, weil... Bei Frauen, also oder äh, Frage an dich, was löst bei Frauen das größte Schamgefühl aus? Oder was sind die Themen, die sehr schambehaftet sind bei Frauen? Körper, nackt sein vielleicht. Das kommt ähm, an zweite Stelle. Erste Stelle. Gestellt werden. Also äh, auf Platz 1. Mhm. war ähm, Mutter dieses Mutterbild, also wenn du eine schlechte Mutter bist, wenn du dann wenn du deine ah ja, Mutterrolle okay. nicht äh, nicht gut erfüllst sozusagen, dass mhm. das ein Riesenschamthema Thema ist, dicht gefolgt eben vom vom von der Attraktivität. Also einfach Thema Attraktivität. Wenn du nicht mhm. attraktiv bist, wenn du irgendwie, was weiß ich, äh, einfach ich benutze mal wieder das schöne Wort gesellschaftsnormativ äh, nicht nicht on fleek bist, und bei Männern war das große erste charme Wenn du keinen Grill hast. Wenn du keinen Grill hast, was ja auch praktisch heißt, du bist ein Schlappschwanz. Also dieses Versager-Sein, Schlappschwanz-Sein, nicht erfolgreich sein, eine Mimi-Sein. Also aber es geht Alles. um bei Männern mhm. ganz viel um Performance. Im Bett zu performen, in der, bei der Arbeit zu ja, performen, ja. so einfach ein krasser Stecher zu sein und diesen Druck haben wir, muss man ja mal ganz ehrlich sagen, einfach nicht so als Frauen. Ne? Wir haben anderen ja. Druck, wir haben diesen krassen Attraktivitätsdruck, ähm, wobei ich ja jetzt auch raushöre, den haben Männer zunehmend auch. Männer, Ich habe nur immer das Gefühl gehabt, aber vielleicht stimmt das auch einfach nicht, dass die das immer noch be- ganz gut kompensieren können mit eben Performance. Wenn Männer sehr gut performen, dann aber vielleicht nicht auf der Attraktivitätsskala ganz oben hängen, können sie das immer damit noch ganz gut ausgleichen, wenn Frauen super attraktiv und intelligent und witzig und charmant sind, dabei aber scheiße aussehen, dass die dann in der Tendenz doch eher nicht so häufig flachgelegt werden. Aber vielleicht ist das auch nur ein starres Bild, ja, das was kann eigentlich ein gar nicht mehr so sein, ist.
0: Das weiß ich auch nicht, aber für Männer gilt ja auf jeden Fall, ich nenne es meine eigene Theorie und sie heißt Funny Fucks. Das ja, einfach nur, du musst als Typ nicht hot sein. Du kannst das auch einfach lustig, nur freaking mein. funny sein und dann äh, Humor <lacht> ist für Frauen ein, ein Türöffner und damit meine ich diverse Türen. Die, der Tür, die Tür zur Erkenntnis. Nein, Aber das ist noch mal ganz spannend, wo du das sagst mit diesem Performance-Druck, weil wenn ich jetzt hier nochmal in meine Männerzeitschriften gucke, so ähm, das heißt auf jeden Fall Motivation äh, und Dinge verstehen ohne Sätze wie reiß dich zusammen. Also es steht auch explizit ja. hier, wenn du es sehen kannst. Und dann dachte ich so, yep, nice, gerne mehr. Oder ihr lest den Artikel einfach nicht und kauft euch eben doch diesen einen geilen Grill mit der Pyrolysefunktion <lacht> und der Garnelengarstation. Das wäre die andere
1: Alternative. Und dann kommt er schön zu mir aufs Dorf, ne, in die Metzgerei und holt ja. euch noch eine Macho-Wurst. Frage an dich, was findest du an Männern attraktiv? Was sind Faktoren neben lustig sein? Das habe ich jetzt schon rausgehört, ja, ich habe es ja schon
0: gesagt, mein persönliches Motto, funny fucks, funktioniert auch bei mir. bin so jemand, bei dem würde auch der der Naked Man funktionieren. Kennst du den von How I Met Your Mother, dieser Dude? Ja, sicher. Ja, der, also ja, vielleicht Barney. für die, die es nicht kennen. Naked Man äh, holt immer, nimmt eine Frau äh, so auf freundschaftlicher Basis, weil er ist wirklich sehr, also er entspricht nicht dem gesellschaftsnormativen war das, ne? Gesellschaftsnormativen
1: Standard. Komm, erzähl mir weiter über den und Naked Man. Oder er lebt hier dann
0: immer ne, so auf dem Freundschafts- also Kumpeldrink und dann steht er plötzlich nackt vor der Badezimmertür in dieser Comedy-Serie und er sagt, The Naked Man funktioniert two out of three times. Und ich bin so jemand, ich würde darüber leider
1: wahnsinnig lachen und er würde funktionieren. Also von daher, äh, Humor richtig. Ja ich ich sehe dich so irgendwann so in der Polizeistation so irgendwie. Aber Frau Sprünken, warum sind Sie denn mit dem Serienmörder XYZ mitgegangen? <lacht> ich dacht. fand den lustig. Der war immer lustig, der Typ. Der war ich aber gut. Der war ich cool. <lacht> und, und bei ja, dir? Das? Ja, vielleicht kann ich äh, ähm, spoilern. Ich hatte mal eine Phase, da war ich sehr viel mit so fitness Fitness-Trainern am Start. <lacht> was ist
0: das? Oh Gott. Oh,
1: aber Untiefen. Untie- ja, da an der Stelle vielleicht Oberfläche. Ich glaube, das liegt aber gar nicht mal daran, dass die jetzt irgendwie so aussahen wie aus der Fit for Fun, sondern das hat eher was damit zu tun, dass ich das auch attraktiv finde, wenn ich das Gefühl habe, jemand ist sehr mit seinem Körper verbunden. Es ist wie bei dir, Humor toppt. Alles. Wenn Funny ich einen Fax. Dude wirklich witzig finde und dann noch das Gefühl habe, der ist intelligent, der ist direkt vorbei bei mir. Also du bist direkt so gut, lass heiraten.
0: Du hast mir ja mal gesagt, ich glaube, das darf ich jetzt hier überhaupt nicht sagen. Ich glaube, du, du hast mich gleich so Oh Gott, <lacht> was sagst du jetzt? Ich hab's doch mal, weil ich dir, es ging irgendwie um, welchen Dude du hot findest und das, das <lacht> und das alle, wenn ich den Namen jetzt sage, das untermauert einfach alles, was du gesagt hast. Da hast du gesagt, not a joke, Louis (lacht) C.K., muss man jetzt sagen, before Harassment, also bevor dieser ganze Skandal war, aber äh, davor Louis C.K. Und das bestätigt jede These. Ich weiß jetzt nicht, wie verbunden er mit seinem Körper ist, aber gut, wenn man sich auf einer Bühne bewegt, ist man immer Doch, der hat äh, ein gutes Körperbewusstsein.
1: Der kann ja auch total gut körperlich Sachen nachstellen und so. Also, wenn der irgendwie Situationskomik erzählt, dann kann er die ja sehr gut Pantomimisch äh, das stimmt, äh, nachstellen. Ja. ja, aber ich meine, an der Stelle, ne, wie gesagt, da, da muss man, auch wenn ich meine Fitnesstrainerphase hatte, <lacht> vor ein paar Jahren, ich bin, aber was ist das eigentlich ich bin wirklich nicht oberflächlich? Nein, und das nicht. Das, jemand das weiß zum, ich
0: auch, das glaube ich auch, wirklich nicht.
1: Also, und Wir ich, sind nicht ich oberflächlich, aber Männertyp. lustig
0: sollte er schon sein.
1: <lacht> aber ich habe wirklich, ich habe keinen Männertyp, das weißt du jetzt auch ein bisschen, also. Wenn ja, du alle Fotos nebeneinander hängst von den Dudes, mit denen ich irgendwie mal bei am Start hatte und die ich irgendwie toll finde, die sehen alle völlig unterschiedlich aus. Ich kann natürlich sagen, ja, okay, wenn ich, klar, groß und äh, sportlich und so, natürlich finde ich das geil. Ja, aber am Ende, ich hatte zum Beispiel mal, nee, ne Liaison nicht, aber ich habe mal so einen Flirt gehabt ein mit Erkanter? einem Fußballer. N- nee, ein Erkanter war es nicht, aber. Es war so, wie sagt man, ähm, die, der Weg zur Erkenntnis ist dann aber doch eine unbefleckte Erkenntnis geworden. <lacht> und da Folge war das so der, zwei. Folge 2. Folge 2 noch mal hören an der Stelle. Nee, und der war wirklich die Hotness in Person, muss ich sagen. Also der sah sowas von gut aus, mega sportlich und groß und so braune lockige Haare und ein ganz schönes Gesicht und so. Aber der war so bräsig. <lacht> Und hat wirklich geflirtet wie ein Zwölfjähriger. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Und da muss ich wirklich sagen, das, 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 das war eine sehr erkenntnis-reiche Situation, weil wirklich also mein Interesse war einfach weg. Ja, hat er, hat er gut hingekriegt. ne? Reicht dann halt eben doch nicht. Nee,
0: reicht überhaupt nicht. Das, Aber dann können wir doch sagen. eigentlich unsere Aufgabe jetzt abschließen. Wir haben uns ja jetzt äh, immer vorgenommen, drei Fragen zum Schluss die ich dir ja, stellen würde, denn es war ja deine Aufgabe. Mhm. Die erste Frage ist immer: Machst du das weiter, die Aufgabe? Also wahrscheinlich nicht, aber kannst ja mal nee. sagen.
1: Nee, mache ich nicht weiter, weil das dann doch irgendwie, die, mir fehlt dann doch eine klare Haltung der Magazine. Die geben so vor, irgendwie so: hey, sei mit deinem Körper zufrieden, bla, bla, bla. Und am Ende geht es eben doch ganz viel um Klamotten, Abnehmpillen. Rasur, bla bla blablabla, also ernsthaft mir, da, also ernsthaft da jetzt Geld für ausgeben und mir da durchlesen, nee, da würde ich sagen, lese ich lieber ein gutes Buch. Also nein.
0: Ja. Wem kannst du das empfehlen? Also wem würdest du sagen, ja, guck dir das
1: auch mal genauer an, kritischer und äh, hinterfrag das so? Tatsächlich irgendwie so allen Frauen, die, äh, die sich sehr, sehr viel damit stressen. Einfach mal wirklich bewusst die Zeitschriften kaufen ja. und sich bewusst mal mit ein bisschen Distanz angucken, was wird dir da eigentlich verklickert? Ist das eine ganz gute Challenge, würde ich sagen.
0: Finde ich total gut. Ich habe mich halt auch so gefragt. Ich meine, ja, das machst du in Frauenzeitschriften. Die kaufst du dir jetzt aber extra und machst das. Wo es mir diese Woche dann, wo ich da bewusst drauf geachtet habe, auch nochmal aufgefallen ist, ist Instagram. Und da ist ja ja jeder im Grunde sein eigenes Magazin. so. Und äh, zum Beispiel habe ich äh, da jetzt was raus mitgenommen. Ich äh, äh, habe so eine eine Story gemacht. Und äh, gut, sah natürlich im... Im normalen Licht, so wie ich halt aussehe, ich habe ein bisschen Poren wie ein Mond, äh, <lacht> relativ, also ich sag mal so, ich fand mich jetzt nicht so geil und dachte so, nee, das machst du mit einem Filter und dann habe ich gesehen, was der Filter mit mir macht und wie ich aussehe, nämlich Spoiler, nicht wie ich selber äh, und hab dann ab da habe ich den festen Entschluss gefasst keine, wenn ich eine Insta-Story mache, in der ich quatsche oder so, benutze ich keinen Filter. Da sollen die Leute halt eben eine Panikattacke kriegen, weil sie Angst haben, dass sie in, meinen Poren, in meine Poren fallen und da nie wieder rauskommen. Aber da müsste jetzt leider alle durch, weil auch da dann so, und dann habe ich mich auch so albern von oben gefilmt und ich dachte nur so, boah, du bist so peinlich. Und du stehst da und sagst, du hast Bild in den Frauenzeitschriften, aber du selber machst hier eine Insta-Story mit, ich weiß nicht, was für was für komischen
1: Beauty-Cam und Filterface. face Pfui. Da würde ich mich gerne anschließen. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Ich bin, ich bin wirklich einfach ein, Eitle, ein eitler Fatzke. Ich hasse das auch an mir selber. Das ist etwas, wo ich immer sagen würde, wenn mich jetzt jemand kennenlernen würde, sagen, okay, wenn ich dich jetzt irgendwie äh, näher kennenlerne, worauf muss ich mich da vorbereiten? Was, was ist nervig an dir, würde ich immer sagen, meine Eitelkeit. Meine Eitelkeit ist einfach unfassbar nervig. Und ich würde sie gerne abstellen. Yeah. Jetzt kommt halt leider dazu, ich arbeite in einem Beruf, ich werde ja wahnsinnig viel angeguckt. Die ganze ich Zeit. Auch. Ja, Äh, Okay, zurück zu deiner Schnellfragerunde. Wir sind wieder
0: hier ins Schwatzen gekommen. Äh, Die letzte Frage ist einfach, was war die wichtigste Lektion für dich diese Woche? Kannst du dir in einem Satz zusammenfassen?
1: Puh, nee, in einem Satz schaffe ich es nicht, aber ich versuche es kurz zu halten. Ähm, Ich ich habe darüber nachgedacht, äh, was ich relativ am Anfang der Folge gesagt habe. Die Fotos der Frauen, also wie die Frauen wirken. Dieses Unverfängliche und äh, dieses... Ich bin bin einfach eine Nette, ich bin nicht gefährlich, äh, ich bin süß, ich bin ich bin akzeptabel, so. Oder diese krasse Unnahbarkeit und die Coolness. Was soll uns das sagen? Klar, dass das eine schöne Projektionsfläche dann sein soll. Das ist ja bei den Männerzeitschriften sicherlich nicht anders. Da ist dann ein Prototyp drauf, in den du dann schön was reinprojizieren kannst. Mhm. Und ähm, das hat mir eigentlich die wichtigste Lektion, würde ich mal sagen, ist, äh, ja, das klingt jetzt wieder so, oh Gott, jetzt spielst du gleich wieder einen Eulensound ein, auch irgendwie zu Recht. Aber sich wirklich zu trauen, man selber zu sein, mit seinem, mit seinem eigenen Ausdruck, mit seiner Persönlichkeit und nicht so eine Fassadenscheiße vorzuspielen, weil man denkt, damit kommt man besser durchs Leben. Ja, ist das, das ist jetzt äh, ist das verständlich? oder Ich soll ja jetzt herun- das
0: Eulengeräusch nicht machen, deswegen mache ich es nicht. Das ist Spaß. Ja, das ist, ist verständlich, auf jeden Fall. Also ich habe meine Message für die, für die Guys. Boah, macht euch, also bitte ja, macht euch nicht einfach fertig. nicht den Druck. Seid einfach... Nee. Seid einfach einfach cool, kauft euch einen anständigen Grill, projiziert alles da drauf und es löst auch Probleme. Nein, Spaß. Den Stress, den euch das Magazin macht, müsst ihr euch meinetwegen nicht machen.
1: Nee, meinetwegen auch nicht. Und ich muss mal ganz ehrlich sagen, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe einen Boyfriend, der jetzt irgendwie jeden Tag sagt, nee, das kann ich nicht essen, das sind mm-hmm. zu viele Kalorien, ich muss jetzt erstmal zum Sport. Und der so sein Leben komplett danach ausrichtet, wie er dann irgendwie aussieht. Boah, das fände ich so nervig. Ja, ich also Null-Genuss-Mensch, ne? Genau, ja, weil das, das so, ja das, 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 das knallt so den Genuss weg. Ja, ja. Ähm, g- genau, also dieses, dieses krasse auf die Äußerlichkeit gucken, das, das verkackt dir ein bisschen den Lebensgenuss. Und das Aber ist ich merke jetzt
0: so ein bisschen, es ist für dich ja auch wirklich, hast du ja auch schon mal gesagt, es ist für dich so ein echt so ein Thema und Life Struggle und was, womit du dich beschäftigen willst. Ja, was ich
1: halt spannend fände, wäre, wenn wir irgendwann mal eine Aufgabe machen, wo es konkret darum geht, das Körpergefühl unabhängig davon, wie du aussiehst, zu irgendwie zu Schulen zu verbessern. Und ja. ich möchte zu dem ganzen Thema gerne noch eine Filmempfehlung aussprechen. Und zwar die Dokumentation Embrace, produziert von Norad Schörner. Ah, ja. Da geht es um Schönheitsideale, um Schönheitsnormen. Da habe ich auch oft geschluckt, gelacht und auch tatsächlich ein bisschen geheult zum Schluss. Sehr das. lohnenswert für die Boys und für die Girls und auch äh, für alle anderen. Und das Buch Body Politics von Melody Michel Berger. Das schreibe ich nochmal in die Show Shownotes. Scheiße, ich habe es nicht aufgeschrieben, wie die Autorin heißt. Melody ah, ist Alter. einfach
0: so ein harter Stripper-Name, Melody. Aber gut, kann ja sie Ja, das nicht
1: so. Ähm, g- genau, das, das wäre erstmal da Wir machen ja. irgendwann nochmal eine Folge Genau, zu dem, steht zu in den, den Show Shownotes, Leute. So is it. Und jetzt, Sandra. Jetzt neue Aufgaben für mich. Ne? Renate, meine kleine Reni. Meine Autoscooter, Reni, bekommt jetzt eine Aufgabe von mir diese Woche. Und zwar habe ich mir überlegt, ich mache. Ich habe jetzt schon keinen
0: Bock, weil du grinst schon so dämlich.
1: <lacht> da weißt du schon. Da ist die Amarant Anna angeschaltet. scheiße
0: jetzt. Achtung.
1: So ist es. Ich werde mir überhaupt keine, keine Freunde machen. Also dich nicht, diese Woche. Ich habe gedacht, ich mache meinem Ruf als ESO-Eule alle Ehre und mhm. du wirst mal eine Woche lang meditieren, Schatz. Nee. Doch, doch, jeden Morgen, jeden Abend eine Viertelstunde. Ich schicke dir da so eine. Viertelstunde? An- mein Gott, dann ist gar nichts eine Viertelstunde.
0: Alter, ich oh, habe so stressige halbe- volle Tage. Und dann soll ich mir eine halbe Stunde am Tag, weißt du, da mache ich mir noch mehr Zeitstress, um dann aber in der Zeit zu entspannen, wo, weil ich mir ja so viel Stress gemacht habe vorher.
1: Ja, Augen auf bei der Podcast-Partnerin, würde ich mal sagen, ne? Das hast du ja, dir vorher nicht gut überlegt, wirklich. mit wem ja. du da einen Podcast machst. Ja. Genau, ich werde dir schöne Meditation schicken, die du dann schön mal eine Woche jeden Morgen, jeden Abend. Oh, so,
0: so, so 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 ein getröte, dann so ein so ein Panflötenfuzzi, der dann da einen soll oder oder so eine Guide, wo dann auch einer die ganze Zeit so spricht so, so Wahlgesänge. Hallo? Du kommst jetzt bei dir an. Fick
1: dich. Du findest Nicht. dich jetzt
0: und du achtest jetzt mal nur auf deinen Atem.
1: Kannst du mir wenigstens was, wo einer normal mit mir spricht? Ich kann dir auch eine Meditation aufnehmen und in so einem Drill-Sergeant-Modus dir einfach was aufsprechen. Ja, so. Oder atme. Ein, aus. Ein, (lacht) aus. Fertig. (lacht) Tschüss. Ich überlege mir noch, was du kriegst. Ob du verschiedene Meditationen kriegst oder immer dieselbe oder so. Na, aber mir ist wichtig, dass Mhm. ich ich nicht nur alleine irgendwo
0: sitze, sondern dass ich ich brauche schon irgendeine. Ich sage mal Anleitung, weil ich
1: weiß ja überhaupt nicht, was ich machen soll. Also sitzen kriege ich hin. Viertelstunde still sitzen wird schon schwieriger. Ich wollte gerade sagen, da gibt es Pingpong in der Birne bei dir, glaube ich. Äh, ja, ich, ich überlege mir da was Schönes oder ich spreche dir was auf. Ne? Mhm. Vielleicht auch mit einem kleinen äh, Akzent oder so. Hallo liebe Sandra, willkommen zu der kleinen schöne Meditation. Ja, das wäre auch schön. Ein klein
0: beetje meditativ machen. Freilich. Freilich. Das <lacht> ist helemaal mooi.
1: Genau, ich und wenn ihr Lust so habt, mitzumachen, wenn ihr der Sandra Beistand leisten wollt, für mich braucht ihr keinen Beistand leisten, weil ich mache das ja sowieso ständig. Ich finde das ja schön. Ja, du machst, möchte, machst du einfach, das? Ich muss gestehen, nicht mehr so oft, wie ich das mal gemacht habe. Ich würde mal sagen, so zwei, dreimal die Woche
0: mache ich das. Aber mal. dann auch immer eine Viertelstunde
1: direkt? Weil das kommt mir Unterschiedlich. so Unterschiedlich. Ich habe so eine app so eine Meditations-App, da mache ich manchmal 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten.
0: Geil. Und, und so, weit, jetzt so um ich den die Dreh. auch.
1: Und die hast du jetzt auch. Kannst du dir ja schön runterladen? Hör mal, ich bin gespannt, ob da nächste Woche zwei ESO-Eulen sitzen. Oder ob die, ob die Reni wieder am das Start ist. Das kann ich ist. abkürzen, nein. Ja, ich bin gespannt, was dabei ist. Ich erwarte rauskommt, noch Instruktionen
0: von dir, ne? Oder wirklich auch jetzt mal
1: ernst gemeint Tipps. Also das mache ich sehr, sehr gerne. Da bist du ganz herzlich ja. eingeladen und willkommen.
0: Wenn ich schon diesen Tonfall höre, der ja nichts mit einer normalen Sprache zu tun hat, das ist
1: und damit verabschieden wir uns. Tschüss ihr Torten. Tschüssi.
0: Der 7 1 Audio Podcast-Tipp.
1: Mary. Ich muss nur Britney sagen und sofort startet Kopfkino, oder?
0: Britney. Britney Spears is back in the hospital.
1: Oh, Biden, Biden. <lacht> Thank you, Britney. Kopfkreis rasieren mit Madonna klutschen Pütern um den Hals, Schuluniform, Kevin Federline, Kinder, Scheidung, meine Güte, Britney Spears Leben läuft irgendwie in doppelter Geschwindigkeit. Wahnsinn, was die alle schon so erlebt hat. Und ich finde es wird Zeit, das mal ganz in Ruhe zu erzählen, in vier Kapiteln. Von den Anfängen im Südstaatenkaf bis hin zum Vormundschaftsdrama mit ihrem Vater und alles dazwischen natürlich auch. Mein Name ist Elena Groschka und in meinem Podcast Mensch bespreche ich diesmal Britney Spears. Mensch Britney, wie immer jeden Donnerstag. Mensch. Bis dann, love you bye. Ciao. Ciao, 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 ciao. Strong, Brittany. Um, yeah. I'm in the first. Can we